0: Ja, som jag, i dansken. <laughs> Exakt så. Det så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol.
1: Radio Play. We're live. We're off.
0: We're ready for rumble. Take off.
1: är <laughs> <laughs> inte ready for rumble.
0: Could be. Could be. Could be. Hello, DR mode mode mode. A new week. Two Två nya Two. Två vanliga personer. Two. Two. <laughs> två... Two. 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 Två otroliga programledare ja. Det är ju sjukt Jaha. Att inte vi får leda fler program
1: Jag vet Och jag nu, blir... när här... nu när vi haft såna här This witty repartee ja. Och jag också började... Jag blev lite kränkt på jobbet Så var det några som pratade om att de skulle vara perfekta att leda Melodifestivalen Och jag bara, ah, jag tror typ att jag skulle kunna vara med er två också Och de bara, var lite så här Nej, de släppte inte in dig Nej, inte alltså, alltså, det, är så, det, är så, det är så hypotetiskt, det kommer aldrig hända Nej, så, så släpp <laughs> in mig Men de kunde ändå
0: inte göra det Det jag, jag var snål alltså, alltså. Det var verkligen snål, om det är så
1: här. Det här kommer aldrig ske,
0: men du får inte ens vara med på skämten Exakt mm, Ja, Vet,
1: Kanske du kanske kan vara typ kan, stylist. Jag fick sträcka mig till att jag fick äh, ta hand om artisterna i Green Room. Oh, nej, du var din. <laughs> jag tog det sen. Nej, alltså intervjuade dem
0: på tv. Ja, ah, okej. Okay. Det var, var inte room. så att du fick hämta mer dextrosol. <laughs> Exakt.
1: Kan du ha något med päron? Konferenspäron. Ha? Vad är konferenspäron? Det är ett märke som heter Conference.
0: Aha. Oh. Wow. <laughs> du ser redan, var... redan Du har dina. lagt hela mm. dagen på att plugga det här. <laughs>
1: Mm. Nej, så jävla ogint av Kul dem, alltså. att
0: min bild av Green var att man hade dextrosol.
1: Jag älskar, alltså, folk som hade med sig dextrosol på prov. Man bara, Men alltså, du ska Gud, sitta där i 45 var... minuter. Kom igen, du klarar
0: det. Men i allmänhet folk som dukade upp en hel buffé.
1: Jag brukade, när jag skulle på universitetet. Då hade ju alla med sig grejer. Mm. Hur länge satt man då? Liksom? Alltså det var ju typ allt. Alltså juristerna satt ju typ i sex timmar. Och de satt ju verkligen i sex timmar. Men vi hade kanske så här... Jag, min, min, min examen är ju främst byggt på hemtenter vilket är väldigt soft Jag kanske har skrivit upp typ fyra saltenter ja. Men säg att om. Men tror jag att jag hade fem timmar på mig. Vad är djäken? Juridisk översiktskurs. Okej. Okay. Jättekul. Faktiskt. Om man skulle, fem timmar. Uh, jag satt i typ. Alltså man måste sitta i typ en timme. Uh. Så, <laughs> hur många satt du? <laughs> jag, en timme och en kvart. Jag satt typ en timme och fem minuter. <laughs> har du klarat den lite? Mm. Alltså klarar du det? Jag
0: klarar det. Men hur mycket snacks har du med dig?
1: Jag hade, det det jag, ska komma jag hade alltid med mig en cola och en snickers. Men klint! Också lite som att du skapar på <laughs> Lite.
0: Och sen det innan jag började, stela kan jag Det var innan
1: jag började hetsbanta så åt jag bara sockriga saker. Men det var bra. Och det var, och det var, så var så bra att du inte hetsbantade längre. Väldigt bra. Mm, det gläder mig. Tack. Eh, det är också glad att du inte längre skriver i göken dagligen. <laughs> Men jag vill säga det till alla er som inte riktigt vet. Om ni vill börja på universitetet, känna in universitetslivet. Så himla bra kurs. Vad heter det? Juridisk
0: överslags- översiktskurs. Okay.
1: Överslag, det är när man räknar uppåt. <laughs> exakt.
0: Oj, juridik.
1: Jättekul, man får lära sig liksom d- lite om allt inom juridiken. Men, och det hörs ju i den här podden. <laughs> <laughs> Precis. Ja. <laughs> ja, äh,
0: um... men man, exakt, det är ju något härligt. Men, 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 min andra relation till det här som en person då som mm. inte utbildad är utbildad i ju typ så när man skulle skriva Eh, nationella prov mm. i typ nio men då satt man väl typ i två, tre timmar ja, då det är ganska länge. ja men då var det ju verkligen så att folk dukade upp en hel mm. alltså, nej, men det var som att man hade köpt hela
1: hemma kväll, fast i miniformat yeah. och jag, dukat jag har alltid fraktat det förlåt jag er, som, ni som gör det men vad fan ett Lugna, Lugna, frukost, alltså, jag kan köpa det här till mig som en frukt typ, eh, snickers. snickers och Gjorde cola sportlunch ja, ja. för vad det dextrosol, du behöver inte nej och det är typ den sämsta energin, det är typ värre än snickers.
0: Och du vet vad min starkaste relation till dextrosol är? Berätta. Det är ju att Rickard Sjöberg alltid vill ha det i sitt dressingroom när jag jobbade på påskålsmiljön. Och, <laughs> och det är
1: därifrån du har fått det med greenroom. Ja, green room. <laughs> det är verkligen. Det är bara, vi får inte glömma en
0: <laughs> Gud, alltså,
1: det är så konstigt. Det är godis, fast äckligt godis.
0: Men det, det är ju väl godis, fast för folk som låtsas som att de inte äter godis. Exakt. Du hade kunnat äta dextrosol.
1: Förutom att jag inte gillar det. För jag tycker det känns som att suga på en torr C-vitamin. Typ. Ja, men det är väl exakt så. Att man bara lägger en brocka på tungan. Jag brukade i smyg när jag var liten lägga en brus C-vitamin på tungan. Som ett godis liksom. Mm. Det var jättestarkt. Gjorde lite ont. Men det pirrade skönt i munnen och smakade starkt av citron. Säxett. <laughs> Marcus var ju
0: en gång när han var hemma hos en kompis på landet som inte hade det var liksom lördag och mm. han var ju liksom hade godis. De var inga inga godis, exakt. Mm. Så han liksom mitt i natten gick upp och
1: mälade flörttabletter. Jag hade typ kunnat göra samma sak. <laughs> jag också starkt minnas en gång när vi skulle jag var en kompis och vi skulle få köpa cola, så hennes föräldrar. Ja. Då menade de alltså kolor Du vet som gammeldagsa kolor Ja, typ som hemkola Fast liksom är mer fad shit ja. mm. I mitt huvud är När de sa köp, lite, köp cola Då är det dricken ja. mm. alltså, Så jag sa det, jag bara, vi skulle köpa cola också Till min kompis, för att jag var ju också koka cola freak, freak. Mm. Hon tittade på mig som att och liksom inte... Som att du var jävla ja. Som att du var på väg att alltså, ta det in det kändes jävla, jävla Men Det var så att vi, vi fick köpa någon så här Hemgjord cola och jag ville liksom smuggla lite det kapitalistiska Coca-Cola in i deras hem
0: verkligen hon gjorde sig redo så att plocka ner en liter ljus sirap som ni skulle få slicka
1: i och jag bara, e- en och en halv liter Coca-Cola och så
0: ett kilo smör och tugga på bredvid ja
1: det är fan mycket man minns mycket. Ja, och, och vad mycket man har glömt vad mycket man har glömt jag skulle säga. mycket man minns som inte är värde just det mm.
0: ja Eh, okej okay, innan vi börjar ska vi säga eh, poddfest nästa helg. Så sjukt att i nästa 21 helg 21 mars, mars. klockan 17 oh. poddar vi live på fotografiska. Man köper liksom en vanlig entrébiljett till fotografiska. Kommer man in mm. kan se jättemånga många olika poddar, kan också kolla på massa olika kons Så kul man kan också äta där. Vi har sagt förut mm. god mat. Det är kul att <laughs> Det är kul att, alltså att vår främsta selling point för vår live podd i inte maten är här är inte de det, är att det finns mat. Mm. Det är väl, kom-
1: det är starkaste selling point i livet. Vänta, vi kanske ska ha med oss på scen. Kanske. Mm. Eller en sån här kes- mellanmål som jag <laughs> åt. Precis. Det är så jävla osexigt eh, mål. Eh, min man är beroende av dem så att jag är, är det sant? Eh, van. Intressant.
0: Och tycker nu numera att det där kanske är min kink. <laughs> Folk som äter dem alltså. Inte jag äter dem inte själv. Okay. Du har aldrig varit snyggare. jag, det. jag säga det. <laughs> Hur
1: känner du inför mig just nu när jag sitter här? Det vet du hjärtat. <laughs>
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar liksom. Fan, händer just? nu? Det Detta är inte okej okay Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4
0: Play Ett poddtips från Podplay I podden något kajko Garanterar röskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt där följer jag pladdask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan är rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay. Därför är gadejnerna. Alltså men här här... Um... Manuset ser det lite grann Du vet som att eh, man ibland kan glömma bort Att man bara, vad är det där för fall som man har skrivit om mm. Men det brukar ju ofta ske Kanske efter att man har spelat in avsnittet Jag är typ lite grann där redan nu
1: okay. äh, Så det är inte så minnesvärt <laughs> Ja det är verkligen det, det är mm.
0: jättespännande Men jag bara, vad är du vet, Jag vaknar i morse i panik för att jag tror att jag hade glömt att skriva På den nivån Jag, jag, jag är liksom, jag skyller på flyttjärnan Ja, va? ja. Absolut Men det är väldigt spännande insikter nu när jag läste igenom det mm. <laughs> cool. Okej så I oktober 82 Så hittas ett brev i en skrivmaskin På en arbetsplats Jag vet inte vad det är för arbetsplats I Estlands huvudstad Tallinn I brevet berättar en person Att hen har varit delaktig I tre mord mm. Och två mordförsök Och att den liksom Personen i fråga klarar inte av det längre Alltså så här personen är så här mitt samvete och min samhälleliga plikt liksom tvingar mig att erkänna. Men det är inte bara det. Utan den här personen är också eh, rädd för gärningspersonen. Mm-hmm. Alltså är den huvudsakliga gärningspersonen som har begått de här liksom fruktansvärda. Okay. Så henne bara varit med hjälp? Ja, exakt. Okay. Um, och um, den här personen som skriver brevet heter Pille, Honey. Okej, okay, vänta. Let's pause for laughter. För jag vet, jag vet om, jag vet om. Och okay. det är lugnt. du kan det är liksom Pille.
1: <laughs> det är starkt. Mm. Det låter jag som ett artistnamn lite. Kanske
0: kan man leda leda mellan dem. Ja,
1: kanske. Om jag släpper in honom An- i green room. <laughs> Anna, det är en kvinna.
0: Anna och Pille i green room. Ja, det låter bra i eftersom... Så över till Pille i green room. Mm. Redo med <skratt> <skratt> Samma. Okej. Så den personen som har skrivit det, heter Pillehanni. Och det är en kvinna. Mm. Det är en kvinna. Och hon är så sagt rädd för den här hu- huvudsakliga personen Och eh, skriver att det är bättre att tillbringa åtta år i fängelse än att leva med en sån man.
1: Var fick hon åtta år ifrån? Du vet jag vet inte, inte
0: för att hon kommer heller inte dömas i åtta år Nej. senare. Så att jag, hon kanske bara tänkte, det här känns rimligt. Ja. För det är alltså hennes egen man- Johannes Andreas Hanni. Honey. Mm-hmm.
1: honey, honey. Mm-hmm. Mm-hmm. Ah, honey, honey.
0: Som snart kommer vara grip. <laughs> Okej. Okay. Okay. Han kommer att kallas Kannibalen från Nöme.
1: Mm-hmm. We have a cannibal. Och
0: han har under mindre än ett år mördat tre personer och försökt mörda ytterligare två. Och en av dem som har utsatts för mordförsök
1: är Pille själv. Aha. Så det är först då hon bestämmer sig för att hon inte vill vara med på noterna? Eh, nej, nej, det fortsätter en stund till. Det, ah, det kommer tre. Det. Okay. det. är väldigt speciellt. Okej, okay, okej. Okay. Okej,
0: okay, så det finns, eh, alltså, jag gillar ju gillar att göra ett fall från ett, ett land man kanske inte har gjort något innan. Mm. Och eh, det här jag frågade efter om det och det här är ett mm. tips som kom in på Instagram. Okay. Eh, så tack för det tipset. Det finns väldigt få källor på engelska. Det, så Häng, du. Har jag lärt det estniska? Upp. Det vet du jätten. Jag, jag gjorde salstenta. <laughs> Tog den snabba verken. <laughs> <laughs> uh, nej, det har ju varit en del. Estniska A. Google <laughs> Translate. <laughs> Min skräckpurs. På gymnasienivå. <laughs> uh, det har jag Google Translate en del. Uh. Uh, så so jag ber om ursäkt för eventuella fel redan nu. Jag tror att, det, jag jag tror att du har klarat det mesta. Tror du verkligen det? Mm. Johannes Andreas han föds 1957 i Valga eller Valja, jag mm. vet inte södra Estland han växer upp i en djupt religiös familj mm. de är, alltså tillhör baptistkyrkan, tror eventuellt att pappan är präst mm. men är lite oklart um, han var hur som helst extremt kontrollerande alltså du vet verkligen var är. Men han bestämde vad familjen fick göra när och eh, det verkar mest ha varit att de fick gå i kyrkan typ. Okay. Eh, han styr den här familjen med järnhand som sagt liksom. Och Andreas, han är som jag nu kommer kalla honom eller kanske framförallt Andreas kommer mm. jag kalla honom. Eh, han var ett av sex syskon, äldst av fyra söner. Och han kommer senare att berätta om att hans uppväxt var fruktansvärd. Okay. Pappan var eh, väldigt våldsam. Och mm. liksom så här. Om Andreas gjorde något fel vid något tillfälle så ska han ha kommit på alltså ska, ska han bli blivit upptäckt med att svära mm. och då slog pappan honom i timmar och typ att mamman verkar inte som att hon kanske har varit så delaktig i själva misshandeln men hon har varit med och varit, så att hon har ju varit delaktig bara liksom inte i det friska utövandet typ. eh, så att grav liksom, misshandel under hans uppväxt eh, men han bryter sig loss från sin liksom, religiösa familj förnekar liksom tron och tar sig ut på egen hand och hamnar på liksom in trouble. Mm-hmm. Han kommer liksom under hela sin uppväxt att var, eh, ha problem med rättvisan. Om man säger så. Yeah. Han inleder ett liv på brottets bana. Har vi några fler? <laughs> eh, han, eh, Någonting med lagens långa, långa arm. arm. Mm. Och så vidare. Eh, så att han är liksom, jag vet inte vad det är för brott. För det är säkert så. så.
1: Perisefteå.
0: Ja, men det börjar säkert där. Men sen mm. tänker jag att det, att det kanske är att han är liksom, är, hamnar i bråk på fyllan och mm. misshandlar folk. Sånt tänker jag okay. mm. Alltså att han är ju, kommer senare att visa sig våldsam. Mm. Precis. Så att eh, han bryts så rullas från sin familj, åker in och ut i fängelse och så här, får väl både, något slags hat gentemot både samhället men kanske typ framförallt ordningsmakten och rättssamhället mm. typ. Han träffade då sin blivande fl- fru Pille Tomla. De gifte sig 81. Mm. Hon var typ lastbilschaufför tror jag. Eller någon slags liksom, driver, i alla fall trolley driver. Tänk
1: om hon är limousinchaufför och du
0: <laughs> och Google Translate har gjort det bara till en lastbil. Även, eh, som du menar som mitt favorit instagram konto mm. Limousin Katrin. Jag tror att hon har lagt ner sitt konto. Fan vad
1: tråkigt. Jag var inne och
0: letade. Det var en otrolig kvinna, limousinchaufför, som bara lade upp bilder från sitt vardagliga liv. Älskar det. Eh, men hon kör någon slags... Eh, Bil. Ja. Typ. Fordon. Hon eh, föddes 58. Vuxit upp i Tallinn, tredje barnet i en familj av totalt fyra barn. Också djupt religiös mm. familj. Eh, de levde liksom ett strängt kristet liv och krävde att deras barn också skulle göra det. Jag tror att de var ganska fattiga. Mm. Eh, så där finns nog skillnad. Jag tror att hans familj var liksom mer framgångsrika med hade, hade det bättre ställt. Mm. Eh, men de var liksom båda två. Väldigt religiösa. Men eh, de kräver också typ att deras barn ska gå jättemycket i kyrkan och sträva bla, bla bla. Men eh, Pilla inser ganska tidigt att hon det här inte är för henne. Så i mitten av tonåren så börjar hon liksom öppet ifrågasätta sina föräldrar på okay. deras tro och vägrar gå i kyrkan. Och då kastar de ut henne. Okay. Så då bor hon ett tag med sin moster, typ. Så här. Hon är liksom inte helt lätta för helt enkelt. 76 så gifter de sig med sin första man. De får ett barn efter ett år typ. Men eh, den relationen bara liksom fallerar totalt. Eh, det slutar med att hans mamma uppfostrar deras barn. Mm. Eh, så de går isär. Och istället så gifter de sig då med Andreas. Ungefär fyra år senare, så 81. Och jag, tror att hon, jag, vet, jag vet inte om hon fortsätter jobba med sin chaufförsbusiness. Mm. Men eh, det är eventuellt att hon jobbar på bar. Och han jobbar eh, som servitör i alla fall. Mm-hmm. Eh, de liksom så här, det känns lite grann som att livet rullar på för de mm. nygifta. Men det piller inte vet är att Andreas är konstant uttrygg mot henne. Ja. Med både kvinnor och män. Och typ, alltså det här att han är bisexuell blåser ju förstås pressen upp. Såklart. Jättestort mm. senare. Men eh, jag vet inte om hon... Inte vet om att han, inte, att han är otrogen, eller om hon väljer att blunda för det, eller om hon accepterar så Du vet sådär. Mm. Eh, men det verkar som att hon är tokig i sin man. Mm. Alltså superkär super i honom. Mm. Liksom. Så att det är, ja som sagt, jag vet inte om hon accepterar det eller inte vet om det. Men det är situationen mm. i alla fall. Det jag vet är att en dag, den 5 mars 1982, alltså de gifts sig 81, det 82. Mm. Inte superlångt tid, nej. nej. De har, eh, ja men Andreas kommer i alla fall hem med en bit kött som är inrullat i en plastpåse.
1: Nej, det skulle man ju genast känna vara en varningstecken. Och hon
0: gör det, hon tycker att, så här, vad är det här för slaktare som du har gått till där du bara får i en...
1: Min plastbit.
0: Ja, exakt, precis. Eh, det ser också inte ut som någonting kött som hon har sett tidigare. Alltså någon kött som... lite är typ ljusare, det doftar oh! annorlunda, jag är jag ledsen, jag ber om ursäkt. Det är också blodigt. Är, hon tycker det verkar lite konstigt. Hon är så här. Var har du fått tag på det här jävla köttet? Och han bara, nej, men det förstår du att eh, jag har ju alltid velat äta människa. Så i, i tidigare kväll så slog jag igen en eh, eller knivhugg jag en, en person till eh, döds. Och okay. sen så ska jag ut den här biten ur hans lår. Så, nu så han vi... erkänner det? Han erkänner det. Ja. Rakt upp och ner. Eh, det är alltså typ en bit bitstor som typ en tegelsten. Ja. Offret heter Eimar Vibo och hittas efter midnatt som morgonen till den 6 mars på Valdecu gatan i området Nöme i Tallinn. Mm-hmm. Det är en av Tallinns sju stadsdelar. Han har mördats med sju knivhugg mot alltså bröstet och halsen. Och Eimar var sjöman kom från ön Sarema Och det tar ett par dagar innan hans familj Som liksom väntat honom Alltså såhär, de har väntat på att han ska komma hem Det tar ett par dagar innan de hör av sig Och de har också typ tidigare börjat leta på sjukhus Innan de kontaktar polisen Men till slut blir han då identifierad Och då kan man liksom delvis konstatera Att han har blivit av med ganska många saker han har blivit bestulen på sina skor, lite så personliga dokument, en väska, en klocka och en ring med initialerna EV på. Och det gör ju typ att folk är så såhär, ah, okej okay, men det här är ett rånmord liksom. Mm. Och en taxichaufför har kört förbi tidigare under kvällen och sett upp två män slåss. Alltså så att de liksom, mm. de tänker att det är den typen av så här som har eskalerat och sedan resulterat i ett rånmord. Mm. Men... Det finns ju då den här konstiga detaljen som är att det saknas en bit av hans lår. Det är är så äckligt. Jag vet, det är verkligen fruktansvärt. Det gör ju att det inte känns supervanligt, helt enkelt. Och den nationella polismyndigheten tar typ över fallet. Så det är liksom inte den lokala polisen utan det är på högre nivå. Och som sagt, polisen vet ju inte vad som har hänt med den här biten kött. Förlåt.
1: Du måste sluta kalla det för bita en kött Okej,
0: okay, vänta. Nu kommer det en jätteläskig.
1: Okay. Okay, nu. Jag har ingen bättre ord. Det jag bara, jag, jag kommer, men vad, ska, vad ska jag
0: kalla den då? Lårkakan.
1: Okej, <laughs> okay, du får väl säga det. Jag, bara, jag får panik. Jag vet, förlåt. Okej, okay, men för det är också många som säger så här en bit kött när de ska äta kött. Förstår. En bättre bit ja, ja, jag, ha, jag
0: hatar det ja, trycket också. också ja. ja. Okej, okay, vänta, jag ska försöka prata runt det.
1: Ja. Eh,
0: Familjen Hanni visste ju exakt vad som hade hänt. Mm. Um, för de stod alltså och tillagade. Mm. Nu är det bara att jag inte säger ordet. Ja. Du hör, jag känner att inte De tillagade det. det. De tillagade det. Um, och han, som sagt, han hade sagt han hade berättat att han alltid ville att smaka på människokött och att det liksom nu var dags. Jag tror att hon är. Jag, vet inte, jag tror inte. Hon, Kommer i alla fall senare säga att hon inte äter av det. Mm. Eh, det gör däremot han. Och det hon senare berättar i alla fall. Att han, alltså att det luktar på ett sätt som... Fy liksom,
1: fan! Ja. Ah.
0: Och eh, att hon också då. En kvinnas lott i livet. Får diska så för kört. sin man sen. Eh, och den... Eh, alltså hon får liksom inte ut ofta. Så det slutar med att hon slänger den. Så hela stekpannan. Fy fan, äckligt. Yep. Ett par månader senare, maj 82, så hittas den 75-åriga vitryska pensionären Ivan Sivitsky, mördad med fyra knivhugg mot hjärtat i hans hem i Jövi. Och det är typ två timmar öster om Tallinn. Så det är ganska långt därifrån. Ivan är dessutom i konflikt med tre släktingar. Jag tror att det är typ svärsöner. Och Polisen griper en av hans liksom, svärkärnor för att de tror att det är han som har begått det här fallet. Eh, men han, visar, alltså han har ett alibi. Han har typ varit ute och supit med sina kompisar. Så de, eh, vilket känns stabilt alibi. Eh, men de släpper i alla fall honom. Och ingen mm. annan grips. Och ingen annan kopplar ihop det med mordet på Eymar, vilket typ inte är. För det så där
1: saknas det inte någonting från kroppen? Jo. Okay. Något värre. Okej, okay, snoppen. Yep. Mm. Ja, jag vet Jag tycker typ ändå det känns äckligare med att skära ut en bit ur det låret Det kanske är för att du inte har en snopp men du har lår ja, kanske Du kan identifiera det mer med, med låret ja, jag tror det mm.
0: ehm... <laughs> Okej okay. ehm... Ja, som sagt Han har också blivit av med lite grejer men typ inte jättemycket Och det är den lokala polisen som utreder Mm. Det fallet, så att de kopplar väl heller inte ihop det. Men, Eller det sagt, förstår man ju. Ja, ja, nej, mm. Det finns ju typ ingen anledning, det är ett knivmord. Men då också att det finns en, alltså att hans könsorgan saknas. Mm. Eh, Ivans sista mord sker i skogen mellan orterna Lagri och Harku. Och de ligger, det är typ 20 minuter utanför Tallinn, så det är mm. liksom mer, mer närmare. Och... Eh, I slutet av juli är då Pille, ah, då Pille och Andreas har bråkat och han är typ ute och kör mm-hmm. för att. Så här, ah, jag vet, han har, stort, han har väl stormat ut antagligen. Ah. Sådär som man gör när man är ja. tönt men också frustrerad. Eh, kan jag säga som en person som gärna stormar ut. Det är ut. härligt, det blir väldigt effektfullt. ja ah, Jag vet,
1: om man inte vill för många gånger. Och Så härligt. Mm. Eh, Okej. Okay. De,
0: han, han är och kör för sig själv och bestämmer sig för att så här, han har ju lite, han nöjer sig ju inte med att slå i en dörr för att få ut sin frustration, alltså, som han är en vidrig, vidrig, about to be seriemördare. Utan han bestämmer sig för att leta efter offer. Mm. Och i den här skogen så hittar han 45-åriga ryskan Evgenia Koltsova. Hon är ute och plockar hallon. <laughs> och han voltar henne innan han mördar henne med tre knivhugg. Hon hittas inte för typ en månad senare Oj. Och det har ju varit ute i skogen liksom, Så mm. det är så vilda djur Har gått uh. rätt hårt åt kroppen Hon är svår att identifiera Och hon har typ heller inte mycket med sig Han har också stulit saker för henne fasten hon typ inte hade Vad har man med tid. sig när man plockar bär nej alltså, Och hon typ så här, hade typ inte så mycket Kompass just det, sån som kan lukta sig till mm. Nej, men hon hade heller inte så himla mycket saker till att börja alltså så här, hon var inte en, en, en välbeställd person Nej, utan okay. hon, hade, hon var ganska fattig och typ hade, hade det ganska tufft liksom. um, han har tagit med, alltså man hittar typ en toffel som har tillhört här med henne hemma hos honom ah, senare. Okay. Mm. det är på den nivån det,
1: han, hade en alltså, toffeln med sig ut? Eller? Ja, hon gick i toffeln hon gick i toffeln, mm.
0: um, man hittar rester av en tidning på den tidningen så finns en adresslapp med hennes namn. Okay. Så så identifierar man henne. Och sen så identifierar också hennes dotter hennes, uh, hennes huvudskarf. Vad ja, jag vet, det är jättesorgligt. Okay. Uh, nu har jag berättat om alla morden. Tyvärr så kommer det inte alltså det kommer vara läskigt en stund till men det är ingen, det är ingen mer som dör i alla fall. Nu. Okay. Pille vet som sagt om alla de här morden. Eh, hon har svårt att få ihop det initialt Med liksom bilden av sin otroliga drömprins som hon har Men hon väljer ändå att Stand by her man mm. eh, Han börjar trots det Tvivla på henne Och han är då rädd Att hon ska gå till polisen och liksom skvallra Och han löser det på det bästa sättet Det vill säga Han ska mörda henne ja. Så mitt i natten En kväll när hon ligger och sover i deras gemensamma säng då slår han henne i huvudet med en hammare upprepade gånger. Men sen ångrar han sig. Så då kör han iväg med henne till sjukhuset. Säger att en främling har attackerat henne i någon park. Typ. Och så är det liksom inte mer med det. Ta med sig henne här med. Fan sjukt. Jag vet. Och så fattar vad det hon ska vara. Ja. Fruktansvärt. Verkligen. Men
1: det gör han efter alla tre morden.
0: Efter alla tre morden. Okay. Eh, Men. Han hittar då istället på en ny plan Som ska liksom tvinga henne att vara Ja men inte kunna Inte avslöja honom Istället för att döda henne så ska de två Tillsammans döda
1: personen
0: Så att hon Ska liksom fysiskt få bidrag till Själva mördandet och på så sätt vara lika skyldig som han Så i slutet av augusti Så har de en plan De har funderat på vem som skulle kunna bli ett bra offer Funderat lite på ett barn En student men har landat i en taxichaufför.
1: Mm.
0: I början av september är det dags. De ska attackera en taxichaufför i Nöme. Och Pille ska liksom... Eh, hon ska öppna dörren så här för att undvika... Att hans fingeravtryck, för han finns ju i... I ja, exakt. Så att Hon ska bara öppna dörren och ska sitta där. Och hon är också den som ska prata med taxichauffören under tiden. Sen ska hon liksom någonstans på vägen vara så, här, Vet vad? Kan du stanna lite? Jag måste bara säga en sak till min kompis som bor här. Bara stå här. Liksom. Han väntar. Vi, vi... Jag är alldeles strax tillbaka. Och eh, jag tror att det är för att hon ska kunna gå runt till hans sida av bilen. Alltså eh, chaufförens sida av bilen. Okay. Och efteråt så har de, ska de byta om till nya kläder, de har redan placerat ut nya kläder och sådär. Ja, så. ehm, första bilen som stannar vill inte köra dem, han vill inte köra till den adressen som de vill ha.
1: Ehm, det är liksom, mm, mm. inget mer med det. Men sen stannar 33-åriga Alari Kiwi. Det finns och- ingenting som gör så tokig som när man ska hem på natten och bara, nej kör inte till hjärtat. Säger folk det? Du bor ju fan mitt i stan. Ja, men de tycker det är typ en för kort körning. Aha, det är på för... Ja. Men det problemet kommer du inte ha när du flyttar till Kungsholmen. Nej.
0: Nej. Kör de gla- gladeligen, ta en sväng runt den. <hör> <hör> eh, nej, men exakt. Man bara, men nu var, det var ju inte riktigt samma situation. Nej, <hör> <hör> det var det. Nej. <hör> det. Eh, så istället då så får en, en man som heter Alari Kiwi körningen. Mm. Han är tre år gammal och flerbarns pappa. De ber någon som sagt att stanna bilen. Eh, Pille går ut för att prata med sin kompis. Men så fort hon har gjort det så hugger Andreas Alari i halsen. Mm. Och, eh, men han misslyckas liksom att träffa någon större... Mm. Jag vet inte om... Eller om han inte, träffar så bra djur, liksom. Ja, exakt. exakt. Så att han får ut kniven mm. ur sin egen hals, Alari. God, jag får hitt. upp dörren mm. och börjar liksom försöka ta sig ut. Men där står ju hon. Mm hon har då med sig en kniv i sin liksom handväska- som hon har fått av Andreas. Mm-hmm. Eh, och Andreas är så här bara- nu liksom. mm. nu, hugg honom. Alltså verkligen hetsa på mm. henne. Men hon klarar inte av det. Nej. Så istället så lyckas- alltså, eh, Alari kämpa sig ut förbi henne. börjar springa mot närmsta hus. Mm. Andreas följer efter. Oh, börjar jaga ut. honom. Men plötsligt mitt i stannar- Kommer tillbaka till bilen. Då har Pille satt sig på alltså förarsättet mm. och kör iväg dem i den bilen. Okay. Som någon sån överger. Mm. Och Alari kommer då att liksom klara sig. Okay. Um, men paret har klarat sig också. Liksom, mm. Dumpat bilen, kommer undan. Sen går det alltså lite dyrt en månad. Vet inte vad de gör då. Uh, innan det, det här brevet hittas på den här arbetsplatsen äh. i en skrivmaskin. Det är oklart om det är Pilles egna arbetsplats. Eller så. Det måste
1: ju vara det. Det måste ju kan vara. ju inte hamna på någon annan.
0: Men det står typ överallt att det var hennes kompis. Men jag, fat, jag, jag okay. tycker det är konstigt att vara typ så. Bring your friend to work day. Men det kanske är som att jag är på ditt jobb just nu.
1: Jag fast sätter
0: ju inte det här och erkände ett mord.
1: Kanske, om jag hade gjort ett. Mm. Eller utfört ett. Är du, är du verkligen, är du verkligen
0: ut, erkänt det i podden då? Nej. Inte utan att Oskar hade varit här och kontrollerat vad du sa. Var jurist. Det ser ut som ett förhörsrum där vi sitter Lite. nu. Så att, mm. eh, ja, men så man hittar i alla fall det här brevet. Och, eh, jag tycker också det är starkt att hon erkänner inblandning i tre mord och två mordförsök eftersom ett av mordförsöken var på henne själv.
1: Verkligen, intressant. <här> hon bara,
0: I was there. <här> jag, var ju, jag var ju en av ju... två där. <här>
1: det är så jävla... Överdrivet ansvarstagande. Verkligen. Ja. Lite som du och jag hade gjort också, antagligen. Jag var ju där jag
0: låg ju <laughs> och sov. Då får man ju
1: förstå. Hur som helst. Ja.
0: 10 oktober 1982 så kallas Johannes Andreas Hanni på ett möte med sin chef. Han tror att han ska bli befordrad. klart. Det blir han inte. Tämt. Utan han blir gripen. Da, 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 da. Ba, 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 mm. Han är misstänkt för morden på Eymar Vibo, Ivan Sevitsko. Sivitsky, Evgenia, Kolsova och mordförsöket på Alari Kiwi. Jag vet inte om det också är på hans pille. I deras hem sitter man bland annat knivar, något skjutvapen och du vet också då tillhörigheter som har varit offret Bland annat ringen tror jag som eh, Eymar hade. Ja. Eh, de erkänner också allting. Så mm. det är liksom inga, inga konstigheter. Man inleder rättspsykiatriska undersökningar men hinner inte klart med Andreas Eftersom han begår självmord ja. i sin cell. Hänger sig i sin cell den 7 november innan rättegången hunnit börja. Han skriver tre avskedsbrev. Mm. Ett till polisen, en, ett till en chefredaktör på en, någon stor tidning. Liksom. Och ett då till sin eh, fru. Och i de två första så berättar han typ bara om hur taskig hans var. Mm. Och även att han så säger han, att han dömdes till tre års fängelse för någonting han inte hade gjort. Okay. Och då började han liksom avsky rättssystemet. Yeah. Mm, Sådär. Eh, till Pille så skriver han bland annat att han aldrig velat hända något illa. Man bara, förutom den gången när du slog henne i huvudet. Du kan inte ändra, change
1: history. Nej,
0: verkligen, det är svårt. Eh, men han tycker också att han lever så inhumant i det här fängelset. Mm. Han får inte ens tobak. Jag i fängelse. <laughs> Så att han tycker att det inte finns någon anledning för honom att leva. Okay. Mm. Mm. Och det som är större är att han förklarar ju aldrig riktigt varför han har begått brotten. Men jag tror att han bara har gjort att han är att Han, vill. Ja, han mm. vill mörda folk. Jag tror inte det finns någon annan liksom anledning. Hon grips också av piller och döms till slut till 12 års fängelse. Så lite längre tid än vad mm. jag själv tror det. Um, och efter fängelse så flyttar hon till Finland där hon lever liksom ett anonymt och tillbakadraget liv mm. tills hon 2009 släpper en bok som på engelska heter I Loved the Predator. <laughs> I den så slår hon tillbaka mot så domarnas och typ rättssystemets bild av henne som liksom en frivillig deltagare. Okay. För det var typ ändå så mm. alltså att hon gillade det och liksom var on board med hela situationen. Det är typ hur det har målats upp. Hon menar att det var en kombination av hennes rädsla för, men kanske nästan framförallt hennes enorma kärlek till Andreas som okay. gjorde att hon fri- liksom deltog i det här. Då. Och boken blev liksom djupt kritiserad förstås. Mm. Eh, jag har fått information från en sajt som heter Clever Geek. Okej. Okay. Från tidningen Esti Express. <laughs> och från Ötullet. Samt underbar Wikipedia. Och eh, den här heter alltså Johannes Andreas Hanni, kannibalen från Nöme. Sitt.
1: Spännande. Eller hur? Tack. Tänk om många sådana här. tänker att du klarar att göra allt på est- estniska. Jag tänker. Tänk att hea, jag gjorde... Det. För ni förstod alla det
0: som Karin <skratt> sa, eller? På estniska. <skratt> ja, men det är för att jag hade en sån bubblefish <skratt> som i lyftare ska
1: jag ticka <skratt> Jätteintressant och väldigt obagligt. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. <skratt> nu är det blod och tårar. Lite. Fan, händer just det. Är detta inte okej. Okay Robinson 2024, nu fucking kör vi. Strema söndag på tv4play. jag vill börja med att säga att förlåt <laughs> för att jag finns eller <laughs> jag vet inte vad du är jag är så on edge <laughs> men jag vill börja med att säga kanske faktiskt förlåt för att jag vill varna att jag har valt ett hemskt fall den här veckan eh, som involverar ett barn som mördar ett barn Oj, 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 Så om man känner att man typ inte riktigt orkar med det
0: Vilket är helt förståeligt
1: Så kan man eh, lyssna och, Eller inte lyssna <laughs> Så är det bra att träva sig själv på att... Då är det här KBT för dig Nej men mm. Nej, men, exakt. Det, men det är ingen överraskning i alla fall Så jag vill i alla fall säga det ja, och, bra. Men som vanligt så kommer jag inte gå in på några detaljer om ordet så att, men, men det är ändå en väldigt sorglig historia Så att, nu har jag sagt det Ja. Bra sagt Tack men då börjar jag. Yeah. Okay, så, Alissa Bustamante föddes 28 januari 1994. Hon eh, växte upp i Cole i Missouri och hade en ganska stökig tidig uppväxt. Mm. Båda hennes föräldrar eh, Michelle och Cesar var unga när de fick henne. och eh, De hade båda problem. Alltså, de drog med mm. drogmissbruk. Hennes pappa åkte in och ut ur fängelse. Och hennes mamma hade flera domar mot sig. Typ liksom innehav, stöld och, och sådär. Mm. Och hon hade... Hennes problematik var liksom så allvarlig. Så att hennes... Jag vet inte om det är... Um, hon, hon kunde inte ta hand om barnen. Lille, mm. Och man, pappan satt ju i fängelse. Så att antingen om det var mor- eller farföräldrarna fick ta hand om Alissa och hennes um, lilla lillasyster. Och hennes två småbröder. Ah. Oj. Um, så att när jag säger att det är morföräldrarna får jag mm. göra det enkelt för mig när morföräldrarna hade fått vårdnaden så ville de liksom komma bort från den här vardagen och det livet som hade varit liksom, för det är klart att som barn är det ju måste det vara fruktansvärt, även om man är liten så förstår man ju mer än vad Ja, ja gud ja. man tänker ja, som vuxen kanske um, Så att morföräldrarna liksom tar med sig Alyssa och hennes tre syskon och så flyttar de till typ någon gård, eller liksom lite mer på landet mm. i Sankt Martins utanför Jefferson City i Missouri som byter eh, plats. Mm. Yeah. Och eh, de var väldigt måna om att så här, försöka, du vet, det ska inte gå för Alissa som det gick för hennes föräldrar vi ska liksom ge henne alla förutsättningar och de verkar vara typ bra bra personer, bra vuxna men såklart så är hon redan präglad av att hennes föräldrar har varit skit så rent ursagt och hon var deprimerad redan som ett barn märkte man av att hon var det och hon började tidigt med beteende hjärtat så när hon var 13 år så försökte hon begå självmord eh, och då fick hon börja på antidepressiva. Oj, tidigt eller? Ändå tidigt, mm. verkligen. Trots det så säger hennes klasskamrat att hon var så här, en vanlig och glad tjej och typ att eh, ja, hon var duktig i skolan och, och hon fick så här bra betyg. Och det var liksom, Smart liksom. Ja. Eh, Hon var väldigt aktiv på eh, sociala medier. Och på Youtube så la hon upp filmer som fick, eh, liksom, där hon visade att hon var kanske inte så här. bara den här liksom, glada, positiva tjejen som de såg i skolan. Hon pratade typ om att hon hade dåligt och så. Exakt. Ja. Och hon vis, typ i en film som hon har lagt upp själv eh, så eh, går hon fram till ett elstängsel- och ta tag i det. Och uppmuntra typ, sina småbröder att göra samma sak. Och hon, du vet, hon pratar om att hon så här vill veta om hur död känns. Alltså, vet, hon är väldigt väldigt mörk. Morbid.
0: Liksom. Väldigt mm.
1: morbid. Och eh, på Youtube och på MySpace så har hon angett sina hobbys. Och det här är väl liksom... In- ja. Hon har angett sina hobbys som att, eh, är, eh, att skära sig själv och att mörda folk. Okej. Okay. Döda folk eller man... Uh.
0: Det är inte så bra med henne.
1: Det, hon mår verkligen inte bra, får Nej. man ju tänka. På samma gata som Alissa, hennes syskon och deras morföräldrar bor, bor också familjen Alten. Mm. De har tre barn och den yngsta dottern, som heter Elisabeth, är fem år yngre än Alissa. Mm. Hon är däremot ofta hemma hos familjen Bustamante och leker med alla barnen. Men framförallt med Alissas eh, sex år gamla lilla syster, som är då ganska, liksom, hon är yngre än Elisabeth, och, så här, men de leker. Och den här lilla syssen heter Emma. Eh, Elisabeth beskrivs eh, i en artikel av Trisha Romano på truetv.com yeah. eh, som sugar and spice and all things, all things nice. Och hon är en så här helt vanlig gullig tjej. Liksom gullig var mitt egna, jag vet inte var det kommer ifrån hon är en helt vanlig tjej, hon älskar katter och hon älskar rosa alltså hon är typ åtta, nio år gammal yeah. liksom. den 21 oktober 2009 så kommer Elisas lilla syster Emma över till familjen Altens hus och frågar om inte Elisabeth vill komma över och leka med dem, okej okay. Eh, och Elisabeth skulle typ vara med i någon så här school play, så hon övar hemma, övade på sina repliker. Men hon ville jättegärna gå och leka. Så hon sa så på sin mamma och bara snälla, 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 kan jag inte få gå sådär Och eh, det är precis innan middag mm. så mamman är så här: okej, okay, men du får bara vara borta en timme för sen ska vi äta mm. så då och så här. Ja. Så då går Alissa och Emma över till flickan, eh, till familjen Bustamantes hus och så leker de typ, det verkar vara någon så här mellan familjen Oltens hus och familjen Bustamantes hus så det verkar det vara någon sån skogsparti typ bakom. Så de leker där bakom så här. Uh. Elisabeth och hennes mamma hade ju avtalat att hon skulle komma hem till middag vid 16-året. När hon inte kommer hem så blir mamman eh, fort och orolig. Uh. Eh, när hon ringer till Elisas hus så säger hon så här, Nej, men hon är inte här men de lekte typ ute i skogen liksom, precis men, hon, men Emma verkade vara tillbaka så här, Nej men vi vet in- ingenting liksom. Så hon, mamman då ringer ganska snabbt till eh, polisen Och anmäler att Elisabeth är borta eh, Och det, typ direkt som jag förstår det så börjar man leta efter henne och det är typ flera hundra frivilliga, och så är det brandmänner, det är poliser, eh, brandmänner. plural. Yeah. <laughs> <laughs> poliser, hundar, yeah. helikopter, you name it. det är liksom så här, alla är ute och letar. Uh. Och Patty Price, som är då Elisabeths mamma, ringer och ringer på Elisabeths mobil, men hon mm. svarar inte. Så det man tror då är att hon har tagit en genvägg genom ett, det här skogspartiet liksom, ja. bakom deras hus. Eh, och Så det är där man börjar leta också. Och de, de kan pinga mobilen för att se att så här, okay, den är i de här krokarna. Eh, och sen dör telefonen. Men de vet i alla fall att så här, telefonen befinner sig här. I närheten då? Exakt. Liksom. Men det är tydligen väldigt tät skog. Eller du vet, det är väldigt snårigt så att det är inte lätt att leta där. Um, och till slut då dör telefonen så att man bara okej, okay, den är här eller den har varit här, den pingar det här sist och det är inte ett jättestort område Nej. men det, är ändå, det tar tid att leta där oh, oh. den ångesten när man
0: bara ringer och ringer, ringer och till slut, och så alltså, dör den oh, fy fan. Nej, alltså, det är skräck,
1: och att det är så nära hem och oh. um, oh, så obagligt och alla är då oroliga och man tänker att så här hon har kanske stött på en man typ, på ja. vägen hem som har fört bort henne. Så de typ stannar alla bilar som kör in ut ur staden. Man tittar också eh, på... Du vet, man, tittar, man, man, man gör allt verkligen. Uh-huh. Men så börjar man så här... Okay, men vem var det som träffade henne sist? Vem kan typ ge oss någonting att gå på? Jo, men det är ju då sex år gamla Emma. Som är Alissas eh, lilla, syster. lilla syster. Och hon säger att de har lekt en timma... Eh, utanför deras hus i den här skogen. Sen ska Emma ha fastnat i en buske och då har hon ropat på sin syster. syster. Och hon kommer och hjälper. Sen har då Emma gått hem och eh, det verkar som att Elisabeth har gått hem till sig också. Okay. Eh, Elisabeth är mörkrädd så att man tänker då så här Alissa kanske har följt henne hem. Men så då börjar ju då Polisen sa, okej, okay, vi måste kanske titta lite närmare på den här alltså tonårsflickan. Oh, den fem år äldre grannen, Alissa oh. Stamante. Så den 22 oktober, alltså dagen efter att Elisabeth har försvunnit, så åker FBI, de kopplas på jättefort, eh, hem till Elisabeth för att förhöra henne. Så att den lokala polisen fortsätter typ att vara ute och leta i det här skogsområdet och de stoppar bilar och allt det där och sen en FBI då, som kopplas på och åker hem till Alissa och bara är så här vi behöver i alla fall kolla närmare på alla mm. eh, så de ska förhöra henne och väl hemma där så beslag tar de också hennes dagbok eh, Alissa är typ helt lugn i förhöret och hon bara, men jag vet ingenting och hon säger ingenting liksom, så att, det, det verkar bara vara någon slags waiting game. Uh. Men efter ett tag så berättar hon att så här, jag vet vad ni kan hitta hennes kropp. Och då eh, de har de också tagit dagboken, jag ska berätta vad hon har skrivit där. Men då, hon pekar i alla fall polisen till slut och ganska fort verkar det som eh, till var, hon har, eh, var man då kan hitta Elisabeth. Och det är i en grav som Alissa har grävt i det här lilla skogspartiet oh ja. utanför deras hus. Det är så, det är så jävla sjukt. Det är så jävla hemskt. Fruktansvärt Och det som har hänt är då eh, att Alissas lilla syster har gått och hämtat Elisabeth för att de ska leka. Alissa har i förväg liksom tänkt att hon ska döda någon. Hon har velat det liksom. Ja. Eh, och hon har i förväg Grävt två gravar i det här skogspartiet. Man tror däremot inte att eh, hon har planerat att hon ska mörda just Elisabeth. Nej. Utan då när Lilla systern har kommit dit med Elisabeth så har då hon bort. sett sin chans. Typ. Oh, fan. Eh, så hon har då eh, gett sig på Elis- äh, Elisabeth och eh, mördat henne. Oh, fan. Och lilla systern Emma har då inte varit med utan det har nog typ varit så att Alissa säger, men jag följer henne hem. Du kan gå hem Emma och så följer jag henne hem. och Så uh. har hon då mördat henne. När hon har mördat och begravt henne så eh, går eh, Alissa hem och skriver i sin dagbok som FBI då har beslagtagit. Okay. I dagboken har hon då liksom erkänner hon att hon har dödat en person. Hon skriver sen I don't know how to feel at the moment. It was amazing. As soon as you get over, oh my god, I can't do this feeling. It's pretty enjoyable. I'm kind of nervous and shaky though right now. Okay, gotta go to church now. LOL. Så att efter att hon har då skrivit det här i sin dagbok så går hon och duschar och sen så följer hon med sina morföräldrar till kyrkan, för det är typ någon slags tillställning där. Mm. Eh, och Elisabeth säger, eller Elisa säger att anledningen till att hon mördade Elisabeth, alltså hon vet inte riktigt själv, utan hon vill bara veta hur det kändes att mörda någon. Eh, vilket är så sjukt, sorgligt och mm. hemskt. Det är så svårt. Eh, polisen har däremot spekulerat i att det inte var tanken Alltså hon, hon hade inte planerat att döda Elisabeth Utan hon hade grävt två gravar Och man tror då, eller det polisen har spekulerat i Är att hon hade planerat att döda sina två småbröder Oj. Och sen begravda dem i gravarna Och Men att det... mordet på Elisabeth var med ett tillfälle Det vet man inte Men det är att de säger det Exakt mm. Alissa grips för mordet på Elisabeth och domstolen bestämmer att hon ska testas. Eller liksom att hon ska... Genugna psykiatrisk. Nej, nej. Att hon ska prövas i rättegång som en vuxen. Oj. Um, och även om hon har erkänt i förhören så börjar hon med att uh, alltså säga att hon inte är skyldig ja. i rättegången. Men... Med, uh, så. Um, tiden går, alltså rättegången blir inte direkt och hon bestämmer sig för att ta en plea deal uh. för att slippa dödsstraff oh, så hon tar en plea deal där hon erkänner sig skyldig till second degree murder och vapeninnehav och då slipper hon då döds- Eller hon, hon riskerar ju dödsstraff om hon prövas som en vuxen uh. det är också helt sjukt så sjukt uh. hon är ändå typ 15 år liksom Oh. Så jätteliten och uppenbarligen sjuk. Liksom. Ja, ja. Um, hennes försvarsadvokater pratar ju typ, med kan, tycker jag liksom, om hennes depression, alltså och hennes tuffa uppväxt och allt det där. Och hon döms till fängelse. Mm. Um, vet inte på exakt hur lång tid, Nej. men jag, jag gissar att det är, det är länge. 2014 fick hon en ny advokat som då så precis att du borde inte du vet, som hävdade att hon inte borde erkänna sig skyldig att hon skulle prövas så att hon antagligen skulle liksom fått en annan utkomst av det. Uh. Så de, eh, den här advokaten försöker få till typ en ny dom eller en ny rättegång och allting så här, Men det blir ingenting med det. Uh. Elisabeths mamma är såklart helt förtvivlad. Eh, hon har ingenting, ingen förståelse alls för Alyssa mm. Så hon stämmer henne på alltså miljoner dollar. Ah. Hon stämmer också eh, sjukhuset som har behandlat Alyssa för hennes depression. För eh, Patty Price och Elisabeths mamma tycker att de borde ha sett, borde ha sett att illa hon... det var typ. Mm, och på så sätt kunnat... Eh, Förhindra det. Liksom. <hör> Stämningen mot sjukhuset laddades ner. <hör> eh, men Elissa blir alltså skyldig att betala Elisabeths familj 5 miljoner dollar mm. med 9 procents ränta varje år tills hon har betalat av den skulden. Hur hon nu någonsin ska kunna, kunna göra det. Då, såklart. Eh, och ja, hon sitter i
0: men det kanske var typ också att de ville få en dom Alltså förstår du, jag menar att de ville ha en rättegång Jag kan inte typ fatta den grejen exakt, Att, man liksom att man, så här, mm. att det känns som När hon tog en plidil. Alltså så blir det inte så blir det ja, ja, exakt. Mm. Att man nästan vill ha Jag alltså kan fatta liksom tanken Bakom ja. även att, även fast man förstås Inte kommer få pengarna liksom.
1: Nej um, Och det är så Hemskt fruktansvärt mm. så det är mordet på Elis- Elisabeth Olten så himla sorgligt det är så sorgligt på så många nivåer för det känns som att det är så många liv som förstördes oh. av det där liksom. oh. eh, och jag har ju då eh, varit på Murderpedia såklart All That's Interesting såklart. Eh, det finns en Youtube-dokumentär som heter Diary Solves Crime The Alissa Bustamante Case det är något fascinerande med en dagbok. Oh. Alltså jag, jag är
0: fascinerad av typ allas historier där en dagbok spelar en central roll. Jag vet och,
1: och det är också så här. det, det är på något sätt så behimla: barnsligt tycker jag att skriva, att erkänna sig i, i en dagbok.
0: I can't believe it. Mm. Men också den grejen som är så här. Um, Tänk hur många typ, kids i den åldern som håller på så på typ, sociala medier mm. alltså att man liksom är så här okay, och är relativt grovt att typ va så här såna småsyskon och typ ta ja. men, men jag menar bara hålla på så där jag är så himla alltså
1: ja, man så mörk, att man är som att man är ute och det
0: jag, menar, mm. alltså, alltså, jag var ju på helgon.net som mm. litet alternativt barn. Alltså ja. det var ju det enda det var till för att prata ja. om hur jävla dåligt man mår mm. typ. Och tänk på många det som har fruktansvärda uppväxter som, som inte hamnar, mm. som inte alls hamnar där. Alltså ja, det är så jävla många aspekter ja, av det och det är bara så djupt sorgligt mm. på många, på alla plan. Verkligen. Hur? Ja. Ja. Jag tycker det var rätt att du sa förlåt där i början. ja
1: För... Jag vet, och det finns ju ganska mycket att läsa om ja. det här, men mycket är liksom same old, same old. Ja. Men, men det är ju väldigt, väldigt sorgligt. Oh. Det är väldigt, Ay. väldigt sorgligt. Och jag, det, det var väldigt, väldigt drabbande kändes det. Ja. Ja, men vissa,
0: där, där är det sånt där fall som man kommer tänka på att tänka. Ja. Tack. tack. Och tack till er som har lyssnat.
1: Vi ses på podfest på nästa vecka. Och
0: vi hörs. Vi hörs när vi hörs. Vi hörs när vi hörs, kanske typ Nästa vecka, Nästa vecka eller något.
1: Eh... <laughs> eller något, så. Jag ändå ska spela lite svårt. Det någon skrev
0: bara, hur ska det gå med podden när Anna får barn? Och jag bara, fokus på det riktiga,
1: viktiga, Annas barn. <laughs> fokus på att vi kommer ju fortsätta. Ja, planen är absolut barnet.
0: att fortsätta. Eh, vi kanske tar något.
1: Min mamma har redan sagt att hon kan komma och vakta barnet. En mamma. Som att, jag inte har en, som att barnet inte kommer ha en pappa. <laughs> det <kan> var <laughs> Hon bara, ja, eller Oskar <skratt>
0: <skratt> 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 Men, ja, äh, gå Facebook- med i vår Facebookgrupp Mord mot mord podcast heter den inte Mormotmord <skratt> mot mord heter den bara
1: Vet inte Jag tror
0: den heter <skratt> Mord mot mord podcast ja. Jag fall på Instagram Atsandell annat, Karin Låndre Så hörs vi nästa Hejdå, vecka Hej då Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden
1: varit en kamp